0: Hola, bienvenida, bienvenido un día más a Audiolibros y Relatos, tu podcast de literatura favorito, o eso espero. Capítulo 139 de este podcast en el que te vengo a anunciar la creación de la segunda colección de audio premium de pago, la colección La Dimensión Desconocida. Sé por vuestras múltiples opiniones que es una colección que va a tener muy buena acogida, y es que, con el paso de los años, ha aumentado el culto hacia esta serie de relatos que se estrenó en televisión el lejano año 1959. The Twilight Zone, en su título original, y conocida en español por diversos nombres como La Dimensión Desconocida, En los Límites de la Realidad, o oh, La quinta dimensión, yo tuve el placer de conocer esta serie eh, en otra lengua, que es el catalán, en la cual se denominaba La dimensión d'ascuna ya que se retransmitía en el canal TV3, la televisión autonómica de Cataluña. Fue creada por el guionista y productor Rod Serling, que también ejercía como presentador. Dicha serie era una serie antológica estadounidense de terror, fantasía y ciencia ficción que contó con nada menos que 156 capítulos, divididos en 5 temporadas y emitidos en el canal CBS, la CBS. De estos 156 capítulos, 92 fueron escritos por el propio Rod Serling y entre los restantes contó con escritores de la talla de Richard Matheson o Ray Bradbury, de los que tienes varios relatos narrados por mí en este humilde podcast y que si no lo has hecho te recomiendo que los escuches. Yo para esta colección de esos 156 capítulos totales he seleccionado 8 capítulos que son los que conformarán esta colección que hoy te presento y que te recuerdo que puedes comprar cada capítulo individualmente al precio de un euro y medio o también puedes comprar la colección completa de forma anticipada consiguiendo así un interesante descuento y recibiendo los siguientes capítulos directamente en tu mail y antes de lo que se colgará en las demás plataformas. Y el capítulo que he escogido para dar inicio a esta colección se titula El Solitario y nos explica la historia de Corrie, un asesino sentenciado al castigo máximo, 50 años en un asteroide a miles de millas de la Tierra. Su único contacto humano es una nave de suministros que llega cada tres meses con el capitán Allenby a bordo. En una visita, Allenby trae una caja para Corry con un sorprendente regalo para aliviar su soledad. Es un relato de ciencia ficción donde nos encontramos con un hombre solo enfrentándose a lo desconocido. También nos acerca a una historia de amor desde una perspectiva insólita y poética, con un final sin concesiones. Propone una reflexión sobre la soledad y la necesidad de compañía, además de incidir en la relación hombre-máquina. Te dejo con un generoso fragmento de dicho relato de 70 minutos de duración en su totalidad, por si tienes curiosidad y si te gusta, ya lo sabes. Puedes comprar estos capítulos en la web abismofm.com o si me escuchas desde iBox e apoyándome con los capítulos especiales para fans. Darte las gracias como siempre por tu fidelidad, tu constante apoyo y por hacerme sentir tan feliz sabiendo que este podcast te gusta, te acompaña y te sirve de entretenimiento. Te espero aquí la semana que viene con un nuevo autor y un nuevo relato. Larga vida al podcasting y larga vida a la audioliteratura. Existe una quinta dimensión más allá de lo que el hombre conoce. Es una dimensión tan colosal como el espacio, fuera límites como el infinito. Es el punto equidistante entre la luz y la sombra, entre la ciencia y la superstición. Existe entre el abismo de los miedos del hombre y la cima de su conocimiento. Esta es la medida de la imaginación, un espacio al cual llamamos la dimensión desconocida. El solitario. Parecía la superficie de un horno gigante, aquel desierto que se extendía como una ardiente alfombra amarilla hasta el achaparrado perfil de las montañas por un lado y las brillantes llanuras salinas por otro. Dunas y barrancos de manera esporádica rompían la monotonía amarilla con delgadas líneas de color púrpura, pero en su mayor parte daba la impresión de ser infinito e inmutable, una masa yerma de arena que atraía los rayos del sol y los dejaba atrapados en sus entrañas. La caseta era un elemento extraño a la escena. Estaba a unos 130 kilómetros de las montañas más cercanas, la habían construido con un metal acanalado y tenía la cubierta plana y algo inclinada. A su lado, con la chapa agujereada y sin parabrisas, había un sedán de 1943 que parecía ir a saltar en pedazos por efecto del viento, y sentado en el porche metálico, a la sombra del voladizo del tejado, estaba James Corry Tenía 40 años, el rostro enjuto y alargado y unos hundidos ojos azules. Su cabello, antes castaño, era ahora una gruesa mata de pelo que colgaba reseca sobre la frente y que presentaba mechones grisáceos en las sienes. Corrie escribía muy despacio y con gran esfuerzo en un enorme diario. En ocasiones, hacía una pausa y miraba con los ojos entrecerrados al desierto que lo rodeaba. Al principio Corrie había logrado pasar el tiempo realizando diversas actividades y así olvidarse del desierto. Cuando armó el coche, por ejemplo, fue capaz de trabajar durante tres o cuatro horas seguidas sin pensar en la blanca esfera que había sobre su cabeza, o incluso en el aire que, como salido directamente de un horno, se cernía agobiante sobre él y le llegaba en forma de tórridas rachas de viento. Pero de aquello hacía cinco años, cinco años desde que lo habían dejado allí. El viejo y destartalado automóvil había ocupado su tiempo, y escribir el diario había supuesto algo más que un mero entretenimiento. Había sido algo así como un ejercicio de supervivencia que le permitía ordenar sus ideas, no pensar en el calor, ignorar la soledad y de alguna manera pasar un día y después una noche y luego otro día y otro día y otro día. Tenía 35 años cuando sucedió, en la Tierra. En ocasiones muy de cuando en cuando volvía a su memoria de manera gráfica y nítida como si lo estuviera viviendo otra vez. Un recuerdo vívido y casi insoportable. Podía ver el cuerpo de su esposa aplastado por un conductor que iba a toda velocidad. Aquella mujer de increíble belleza se convirtió en un instante violento y desgarrador en algo horrible, en un amasijo irreconocible que yacía sobre la calle mientras el maníaco borracho responsable de la tragedia continuaba haciendo eses con su coche hasta estrellarse contra una farola. Corry lo vio todo desde la ventana de su apartamento y salió disparado a la calle. Miró hacia donde estaba su mujer y luego corrió hasta el lugar en el que había chocado el coche. El conductor, al que se le había pasado la borrachera de repente, se estaba bajando con el rostro lívido y transfigurado por el horror. Corry tardó solo un momento en hacer lo que hizo. Cegado por la furia, la rabia, el odio, por un dolor que no parecía tener límites... ...estranguló a aquel hombre con sus propias manos... ...mientras la gente que estaba por allí gritaba... ...y ni dos corpulentos hombres fueron capaces de apartarlo de su víctima. El juicio fue corto... ...las circunstancias atenuantes que concurrieron en el homicidio... ...le evitaron las píldoras liberadoras... ...que hacía mucho tiempo habían sustituido a la cámara de gas... ...la horca y la silla eléctrica... Sin embargo, con frecuencia, sentado en el porche de su casa del desierto, con los dedos temblando, la piel tirante y sin poros, sintiendo todo su cuerpo como momificado y extraño, pensaba que una pena de 35 años en un asteroide en el que no había más que arena, bien podía considerarse como menos compasiva que un rápido e indoloro viaje hacia el más negro y absoluto vacío. Corrie ojeó con rapidez las páginas del diario desde agosto de 1993 hasta junio de 1990 y recordó, en una región diferente de su cerebro, lo largo que se le había hecho ese espacio de tiempo. Miró hacia las lejanas llanuras salinas. Hacía ya tres años que había intentado alcanzarlas caminando, pero tres horas después de su partida de la caseta no le quedaba un gramo más de fuerza. Entonces, comprendió que el calor y el desierto eran barrotes y que toda la tierra alrededor de su vivienda era una cárcel. No recordaba el momento exacto en que fue incapaz de dejarse absorber por la escritura o por tareas más o menos mecánicas, y comenzó a sentir la soledad del lugar casi como si fuese un elemento físico del paisaje. Se trataba de una reacción emocional pero que conllevaba un dolor corporal y mental profundo, real y constante. Destierro es la palabra que utilizaron para designar su castigo, destierro, media vida en un asteroide y cuatro visitas anuales de un carguero espacial que permanecería allí, por regla general, unos 12 minutos entre el aterrizaje y el despegue. La llegada de la nave era una brisa de cordura que permitía a la mente recargar sus baterías para funcionar durante los tres meses siguientes. Corrie anotó la última línea del día en el diario, cerró el libro y pensó con alivio que la próxima llegada del carguero espacial estaba ya cerca. Fue hacia el coche y se apoyó en él, sintió que el calor se aplastaba contra su espalda y deseó de una manera algo ilógica, extraña, tener la posibilidad de sudar. Al menos eso sería una manifestación de su cuerpo, sería una protesta contra los elementos. Sin embargo, su carne era ya como la arena que pisaba. Absorbía el calor sin desearlo y era incapaz de rebelarse. Metió el brazo por el hueco de la ventanilla y tocó el claxon. Se produjo un sonido áspero y cenagoso que enseguida se apagó. Tocó el claxon varias veces, después se volvió muy despacio, se apoyó en la puerta y dejó vagar sus ojos por la inmensidad del desierto que tenía ante él. Incluso la soledad tenía su ritual, pensó. Dos veces al día iba hasta el coche, lo miraba, tocaba el claxon y en ocasiones se sentaba en el asiento del conductor mirando fijamente a través del vacío donde debía haber estado el parabrisas y terminaba soñando despierto que el coche viajaba por una autopista y que había algún lugar al que ir. Desterrado. Aquella palabra tenía muy poco significado para él antes de oír su sentencia. Desterrado. Ahora sí lo tenía, significaba calor insoportable, significaba soledad más allá de lo racional, un hiriente anhelo de tener cerca a algún ser humano, un palpitante y tembloroso deseo de oír una voz distinta a la suya. Regresó al porche y tocó la verja de metal. Había refrescado un poco y eso quería decir que la noche se acercaba. Vio el diario sobre la metálica silla plegable. Sabía con total precisión lo que había escrito. En ese momento su mente era ya capaz de recuperar cualquier cosa y permitirle recordarla porque estaba vacía. Ella misma era casi un desierto. El decimoquinto día del sexto mes, año 5, comenzaba la entrada. Y todos los días y todos los meses y todos los años lo mismo. Una nave de abastecimiento llegará pronto, supongo. Vendrá a su hora, o quizá con algo de retraso, y espero que sea la nave de Allenby, porque es un buen hombre que me trae algunas cosas. Corry recordaba las palabras casi como si las oyera pronunciar en voz alta con su propia voz, como piezas para ese coche antiguo. Tardé un año en construirlo, como suena, un año entero en armar un coche viejo. Corrie cerró los ojos, se pasó la mano por la ardiente mejilla y por la barba de varios días. «Pero doy gracias a Dios y a Allenby por ese coche y las horas que me ocupó, días y semanas. Ahora puedo verlo ahí y sé que es real. Y lo que necesito es eso, realidad. Porque, ¿qué otra cosa hay en que pueda creer? ¿En el desierto y en el viento? ¿En el silencio? ¿O en mí mismo? ¿Aún puedo seguir creyendo en mí mismo?» Corrie abrió los ojos y fijó la vista en las llanuras salinas. Inconexas. Así era su diario. Se trataba de un manto de hechos, emociones, pensamientos y actitudes sin relación entre sí y que no admitían discusión alguna, por la sencilla razón de que no podía exponérselos a nadie. «Quizá llegue a ser como el coche», pensó, inanimado, solo un objeto posado en la arena. ¿Sentiré soledad entonces? ¿Me sentiré desgraciado? Negó con la cabeza y puso fin a sus elucubraciones. Tenía que cenar, le quedaba un poco de hielo de otro día y decidió utilizarlo. Abrió una lata de cerveza y puso hielo en ella. A nadie se le ocurriría hacer una cosa así en la tierra, enfriar una buena cerveza con hielo. Pero era algo diferente, y cualquier cosa diferente resultaba atractiva. Corry entró en la caseta. El interior era pequeño y cuadrado. Había un camastro, estantes construidos con acero laminado, todo ello lleno de tacos y pomos hechos con pernos, tuercas y tornillos. Los topes para sujetar libros estaban sacados de una maleta de magnesio. El tablero de ajedrez era una tira de plástico y las figuras también estaban representadas por tuercas y tornillos.